0: Willkommen zur 51. Folge von Stillnova. Heute habe ich wieder einige Themen und logischerweise die Schule hat gestartet. Das heißt, ich rede natürlich so ein bisschen darüber, aber darüber hinaus rede ich heute auch noch über natürlich einige andere Sachen. Und zum großen Teil rede ich nochmal über Musik, denn in Ferien und generell jetzt, so in letzter Zeit, habe ich dann auch ein paar, ja was heißt Entwicklungen, aber ein paar neue Sachen gefunden und die wollte ich euch jetzt einfach nochmal vorstellen. Aber ja, viel Spaß bei der Folge und los geht's! Dann nimmt man einmal drei Wochen hintereinander keine Folge auf und fühlt sich nun komplett fehl <lacht> am Platz und wundert sich, ob das hier überhaupt funktionieren kann. Aber wir werden sehen. Und äh, ja, damit begrüße ich euch zu der 51. Folge von Still Neuer. Und heute haben wir einige Themen. Und ich würde sagen, ich beginne auch direkt mit dem Schulstart, denn logischerweise die Ferien haben geendet und wir müssen wieder normal zur Schule gehen. Und eigentlich hat sich da sozusagen gar nicht so viel geändert, denn das Einzige, was wir jetzt machen müssen, ist, dass wir uns jeden Tag testen müssen. Denn logischerweise, wir wollen halt einfach sicher gehen oder die Schule möchte sicher gehen, dass wir uns nicht im Urlaub irgendeine Infektion geholt haben und deswegen müssen wir jetzt uns jeden Tag testen, aber ab nächster Woche ist es wieder ganz normal, dreimal die Woche testen und so war es halt eigentlich auch die ganze Zeit davor, also es ist jetzt nicht irgendwie schlimm oder so und jeder ist inzwischen auch daran gewöhnt und es ist jetzt nichts Besonderes oder so mehr, was natürlich auch ein bisschen komisch ist, aber es sind halt sehr besondere Zeiten immer noch und wir können halt einfach immer noch nicht abschätzen, wie lange es geht, es äh, ja es ist ein bisschen schade, wenn man einfach mal so drüber nachdenkt, aber... Wir können halt nichts dran ändern. So, dann kommen wir jetzt mal weg von diesen Formalitäten und gehen über zu einer Abstimmung, die wir gemacht haben. Denn äh, ja, ich würde sagen, kurz vor Ferienbeginn, vielleicht auch etwas früher davor, haben wir eine Abstimmung gemacht in der gesamten Schule und halt alle Lehrer, alle Schüler befragt, ob wir uns diesen Stempel oder diesen Ausdruck antirassismus schule geben wollen. Denn anscheinend ist das jetzt kein anerkanntes Logo oder so, sondern es ist halt einfach eine Art Anerkennung, die man sozusagen erwerben kann, ohne jetzt irgendwas kaufen zu müssen sondern halt einfach bekommt, wenn eine bestimmte Prozentzahl an Personen der gesamten Schule dafür stimmen. Und es müssten anscheinend so um die 75 Prozent sein. Und naja, das heißt, es haben ein paar Leute jeden gefragt und halt einfach gesagt, ja, ihr müsst entweder Ja oder Nein ankreuzen, je nachdem, was ihr denkt. Und jetzt sind die Ergebnisse da und wir haben es sozusagen geschafft. Ich weiß nicht, ob es jetzt eine Errungenschaft ist oder so. Aber ja, wir haben mit, ich weiß nicht, wie viel Prozent es genau war. Aber ähm, im ersten Moment habe ich dann so gedacht, weil logischerweise es gab auch ein paar, die für Nein abgestimmt haben. Und ähm, im ersten Moment habe ich so drüber nachgedacht, warte, wer stimmt denn für Nein? Und ich war halt wirklich so am Überlegen und dachte mir so, wieso sollte man bei einer Antirassismus-Schule, was ja nichts mit irgendeiner politischen Meinung, mit irgendwas irgendwie zu tun hat, für Nein sozusagen voten? Und warum sollte man das machen? So, also, ich verstehe es nicht. Es ist ja genauso wie eine Frage, magst du Mobbing oder so? Also Es sind halt sozusagen eindeutige Fragen, wo für mich zumindest in meinem Kopf einfach nur diese eine Antwortmöglichkeit gab im Endeffekt. Aber... Ich habe dann halt so ein bisschen drüber nachgedacht und das hat mich jetzt auch nicht irgendwie krass viel Zeit gekostet oder so darauf zu kommen, aber es macht natürlich Sinn, dass zum Beispiel Leute, die, also ich will jetzt nur ein Beispiel dafür geben, ich habe keine Ahnung, ob das wirklich der Fall ist, ob das überhaupt bei irgendeinem zutrifft, der da für Nein gestimmt hat, es können auch tausend andere Gründe wahrscheinlich geben. Aber den Grund, den ich mir sozusagen in meinem Kopf gebildet habe, ist einfach, dass manche ja zum Beispiel einfach sozusagen Rassismus erleben. Und logischerweise, es gibt Rassismus an unserer Schule. Das kann man eigentlich ja auch nicht verneinen. Genauso wie es Mobbing an unserer Schule gibt. Das kann man halt einfach nicht verhindern, wenn viele Kinder sozusagen aufeinander stoßen, weil sie halt sozusagen auch miteinander klarkommen müssen. Da brauchen wir ja halt nicht drüber reden. So, ich melde mich hier ganz kurz nochmal aus dem Off, denn ich möchte das nochmal kurz richtig stellen, Denn dadurch, dass ich jetzt halt gesagt habe, dass es halt immer Rassismus und halt auch immer Mobbing an der Schule gibt, möchte ich nicht sagen, dass man nichts dagegen unternehmen kann und halt Mobbing und generell Rassismus so klein wie möglich versuchen kann zu halten, was halt eigentlich auch unser Ziel sein sollte. Deswegen wollte ich halt nicht damit sagen, dass es halt gar nicht möglich ist, irgendwie das zu entfernen und deswegen es halt unnötig ist, was dagegen zu tun, sondern wir müssen auf jeden Fall was dagegen tun und probieren, es halt so klein wie möglich zu halten, damit halt, wie schon gesagt, es halt immer weniger wird, auch wenn man es vielleicht halt nicht hundertprozentig wegbekommt. Das wollte ich einfach kurz klarstellen, damit mir diese Worte nicht irgendwie später noch umgedreht werden können oder irgendwie gegen mich verwendet werden können. Das ist aber, ich glaube, jedem bewusst, aber ich wollte es halt wie schon gesagt, einfach nochmal sagen. In der Zwischenzeit habe ich hier gerade aber die Zahl noch mal nachgeschaut und es sind insgesamt nur 4% sozusagen, die dagegen gestimmt haben. Aber äh, ja, es das heißt, eigentlich macht es natürlich sozusagen Sinn, wenn man äh, ja, selbst Rassismus sozusagen erlebt und man selbst irgendwelche rassistischen Kommentare an den Kopf geworfen bekommt, dass man dann nicht dafür stimmt, dass wir diesen Stempel Anti-Rassismus-Schule bekommen, weil es halt keinen Sinn macht, wenn diese Person gemobbt bzw. rassistische Kommentare sich anhören muss oder ertragen muss. Und dann halt so sagen, ja, ähm, diese Schule verdient auf jeden Fall den Antirassismus-Stempel, denn wir sind eine Schule, die definitiv keinen Rassismus... Also logischerweise ja, macht es zumindest für mich so Sinn, dass das ein Grund sein könnte, warum jemand für Nein stimmt. Das heißt nicht, dass es hundertprozentig der einzige Grund ist, warum jemand für Nein gestimmt hat. Es können natürlich auch einfach Leute gegeben haben, die halt einfach so gedacht haben, ach, so eine unwichtige Umfrage sozusagen, da stimme ich einfach Nein, einfach aus Spaß. Natürlich gibt es sowas sicherlich auch und es ist zwar traurig, aber naja... Egal. So, und dann kommen wir jetzt zu dem letzten Schulthema noch und zwar ist es ganz schnell noch über den Podcast, denn ich habe ihn jetzt, wie schon gesagt, die letzten paar Folgen angesprochen und er ist endlich online und wir planen schon die zweite Folge da aufzunehmen, also das läuft, zum Glück inzwischen alles und ja, genau, das ist eigentlich so das kleine Update, was ich dazu noch geben kann. Äh, mal schauen, wie wir die nächste Folge dann aufnehmen und generell, wie oft es dann im Endeffekt kommt und wie viele Folgen wir insgesamt da produzieren werden. Da bin ich noch sehr gespannt, aber mal schauen. So, und in den Ferien habe ich natürlich schon angesprochen, dass ich nicht irgendwelche Folgen machen konnte, ganz einfach wegen meiner OP. Und äh, ich werde jetzt hier auch ein kleines Update dazu geben. Ich hoffe, man kann es hören, dass es mir inzwischen auch wieder gut geht. Ich kann gut reden. Manchmal habe ich noch immer so das Gefühl, dass ich ein bisschen undeutlicher rede als noch davor. Zumindest wirkt es für mich selbst so ein bisschen so. Ich kann es aber halt nicht beurteilen, weil man sich ja sozusagen nicht selbst hört. Außer wenn ich halt die Folge hier nochmal anhöre. Das heißt, dann weiß ich es ja selbst, aber mal schauen. Dennoch ähm, ist eigentlich alles problemlos verlaufen und anscheinend geht es halt auch wieder. Ich darf halt noch keinen Sport machen und generell so ein paar Sachen sollte ich halt eher runterfahren. Aber deswegen kann ich eine schöne Überleitung machen, denn apropos Sport, ich hatte heute Sportunterricht und natürlich saß ich halt an der Seite, wie schon gesagt, ich durfte keinen Sport machen. Aber es ging mir auch gar nicht darum, sondern es ging mir um eine kleine lustige Sache und ich merke gerade, das ist ein Schulthema, also ich weiß gerade nicht, wieso ich das nicht erwähnt habe gerade. Aber ja, äh, ist es ist auch nur so ein kleines lustiges Thema, was. Was jetzt nicht irgendwie sehr interessant sein wird. Aber unser Volleyballnetz wurde sozusagen zerstört, denn wir haben, also insgesamt haben wir zwei Volleyballnetze und das eine davon wurde anscheinend von irgendwelchen ja, Schülern zerstört, keine Ahnung von wem. Aber das heißt, wir haben jetzt einen Ersatz gebraucht und dafür haben wir so typisches Absperrband, was eigentlich auch jeder kennt, äh, genutzt. Und das ist halt jetzt einfach witzig, wenn wir ein Volleyballnetz haben und daneben halt nochmal so ein Feld, wo einfach so Absperrband. <lacht> lang <lacht> hängt. Keine Ahnung, das hatte ich einfach lustig, deswegen wollte ich das hier einfach erwähnen. Äh, ist aber, wie schon gesagt, nichts krass Informatives. Aber dennoch habe ich auch in den Ferien noch was sozusagen gemacht und saß nicht einfach nur sozusagen, ja, was heißt krank, aber halt einfach äh, so rum. Denn mir wurde der GEWA-Test empfohlen. Falls ihr jetzt nicht wisst, was das ist, kann ich da ja auch ein bisschen drauf eingehen. Ähm, die GEWA-Seite hat verschiedene Tests, aber ich habe mir den Test für Studium und Ausbildung sozusagen rausgesucht und da könnt ihr eigentlich merken, was es ist. Es ist ein Test, der maximal oder bis zu drei Stunden gehen soll. Und das ist dann sozusagen ein Test, der dich einordnet, in welche Felder oder was du theoretisch so studieren könntest oder welche Ausbildung oder so du nehmen könntest, je nach deinen Interessen. Und wie schon gesagt, deswegen dauert halt so lang, weil wir halt verschiedenste persönliche Sachen ankreuzen müssten, ja auch so Rechenaufgaben oder so machen mussten und so. Also ich habe ihn auch gemacht, also ich kann halt sozusagen mein äh, Vorgehen sozusagen schildern. Und äh, die Erfahrung, die ich damit gemacht habe. Ich habe das halt logischerweise dann auch einfach an einem Stück durchgezogen, weil, also ich hatte halt logischerweise auch viel Zeit. Das heißt, ich setze mich da halt einfach ein bisschen hin und war dann sogar relativ schnell fertig. Also ich glaube, ich hatte es unter zwei Stunden, also knapp an die zwei Stunden ran äh, fertig. Und ja, es wurden so ein paar sagen wir mal, witzige Fragen gestellt und ein paar Fragen, wo ich mir dachte, oh, verdammt. Aber ähm, wie man sich eigentlich so ein bisschen vorstellen kann, und ich will jetzt gar nicht vergleichen, aber ihr kennt wahrscheinlich so Online-IQ-Tests, die man so einfach sozusagen als lustiges Vorgehen sozusagen mal machen kann. Die sind jetzt nicht wirklich qualitativ, meistens zumindest, ja. Aber im Endeffekt gab es da auch sozusagen diese Kategorie. Also es gab verschiedene Kategorien von Aufgaben. Bei den Einaufgaben, die halt, wie schon gesagt, ähnlich zu diesem iq tests sind, ging es darum, halt auch solche Zahlenreihenfolgen mal zu machen, wie man was schreibt oder generell so Zuordnung verschiedener Elemente oder verschiedener Symbole, besser gesagt. So Sachen, die man halt, wie schon gesagt, aus so einem IQ-Test kennt. Und dann gab es halt logischerweise noch eine Art andere Ankreuzaufgabe einfach, wo du dann sozusagen so einen Fragebogen bekommen hast und dann dich selbst einschätzen musstest. Übrigens, der Test ist komplett online und äh, den kann man halt online machen. Kostet irgendwie 38 Euro, aber ja, genau. Und es ist jetzt irgendwie keine Werbung dafür, aber also wahrscheinlich schon so ein Bisschen, Aber ich werde davon ein wenig gesponsert oder so. Aber ich wollte es halt einfach mal erwähnen, weil ich es halt in den Ferien gemacht habe und ich das halt relativ interessant fand. Und deswegen erwähne ich es halt hier. Und äh, ja, wie schon gesagt, da hast du halt dann so einen Bogen, wo du dich sozusagen selbst einschätzen musst. Und das sind echt viele Fragen. Also wie schon gesagt, es dauert halt echt relativ lang. Aber wenn man sich da halt einmal hinsetzt und wirklich sozusagen es durchzieht, dann kann man es halt auch schaffen. Macht euch einfach so ein bisschen Musik im Hintergrund an und dann passt das schon. Oh, theoretisch hätte ich jetzt da so eine gute Überleitung. Aber ich bleibe noch bei dem Thema, denn ich bin noch nicht fertig. Denn bei diesen IQ-Test ähnlichen Aufgaben, ich nenne sie jetzt einfach mal so, gibt es auch ein Zeitlimit. Und deswegen ähm, ist es halt sozusagen auch so unterteilt, dass man halt manchmal diese Leistung hat, die man erbringen muss, ob es jetzt Rechnen ist, ob es jetzt irgendwie ja, mit Deutsch zu tun hat, ob es mit irgendwas zu tun hat. Und dann halt im Endeffekt die die einfach unendlich Zeit haben Ausfüllaufgaben, wo du halt einfach eins von fünf Kästchen ankreuzt, je nachdem, ob es zu dir zutrifft oder halt gar nicht zu dir zutrifft oder halt was dazwischen. Und ja, das ist halt eigentlich relativ interessant für mich gewesen und ich muss ehrlich sein, im Endeffekt kam ein Ergebnis raus, was ich schon so erwartet hätte, aber dennoch, denke ich, ist es eine sehr, sehr gute Entscheidung, auch den Test einfach mal zu machen, um sich halt dann auch wirklich so selbst ein paar Fragen zu stellen, denn ähm, naja, umso mehr man sozusagen gefragt wird, umso mehr hinterfragt man ja auch seine eigene Entscheidung oder seine eigenen Ideen, die man hat oder wenn man halt noch nichts hat, wird man dann halt wahrscheinlich in den Situationen sich ähm, ja was einfallen lassen und äh, das heißt, man hat halt sozusagen im Endeffekt danach, selbst wenn man sozusagen diese Erwartung schon hatte, dass es genauso rauskommen wird, wie es dann rauskam, dass man äh, sich selbst sozusagen so ein bisschen besser da kennenlernt im Sinne von, dass man danach einfach eine bessere Idee oder eine bessere Vorstellung hat von was genau man machen möchte und was für konkrete Vorschläge oder ähm, ja, Möglichkeiten einfach existieren. Und deswegen habe ich es halt gemacht und ähm, ich bin eigentlich relativ zufrieden. Es ist natürlich ein bisschen ähm, witzig, an so ein paar Sachen so zu sehen, wie man im ähm, Endeffekt gegen die Allgemeinheit Vergleich abschneidet. Denn, ähm, naja, da gibt es halt im Endeffekt wenn man alles gemacht hat, so eine Auswertung, die auch wirklich irgendwie 14, 15 Seiten lang ist oder so, da kann man sich einiges durchlesen. Aber ja, da kann man halt dann noch sozusagen den Vergleich sehen zu dem Durchschnitt der Menschen oder zu anderen Leuten, die halt diesen Test gemacht haben oder was auch immer. Aber das ist doch bei so ein paar Punkten sehr lustig und äh, ja, empfehle ich, wie schon gesagt, einfach. Und ja, wir kommen zum nächsten Thema und zwar habe ich es gerade schon so ein bisschen angesprochen, aber ich muss jetzt mal ein bisschen über Musik reden und äh, das könnte vielleicht etwas länger dauern, aber ich probiere mich auch irgendwie kurz zu halten, je nachdem, ich weiß nicht, ob ich es schaffe, aber mal schauen. So, und zwar ist es bei mir ja so, dass ich wirklich sehr oft neue Musik suche und wirklich inzwischen auch, ich will jetzt nicht irgendwie krass damit angeben oder so, aber ich habe schon so, dass ich jeden zweiten Tag ein neues Album beziehungsweise eine neue EP oder so höre. Auf jeden Fall jeden zweiten Tag neue Musik einfach höre. Und da habe ich jetzt letztens sozusagen mal bei meinen Eltern geschaut und das klingt jetzt wahrscheinlich ein bisschen komisch, aber logischerweise haben ja auch meine Eltern noch CDs und ich bin auch eine ziemlich glückliche Person, die halt einfach noch ein CD-Laufwerk im PC hat. Und ähm, naja, das heißt, ich kann halt einfach CDs logischerweise importieren mit meinem PC und dann habe ich sie auch digital überall. Und ähm, das ist halt sehr, sehr lustig, denn ich habe halt einfach mal so dargeschaut, äh, was für Alben halt meine Eltern haben. Und es verwundert mich selbst, aber sie haben echt viel und ähm, ich bin noch nicht mal durch alle Sachen durch. Aber es ist so lustig, wie viele Fundgruben man sozusagen aufschaufeln kann, wenn man ähm, einfach mal so, ach so, eigentlich, ja, wie soll man sagen unbedeutenden Sachen, was also oh, unbedeutend ist ein bisschen schwierig, aber ich sage einfach mal unbedeutende Sachen, fragt. Und das Lustige ist halt einfach, dass ähm, es auch nur zufällig so ist, also ich hätte jetzt auch wahrscheinlich bei jedem anderen nicht so viele CDs erwartet, wie jetzt bei meinen Eltern, aber ich wusste halt, dass mein Vater aus der Film- und generell CD-affin ist, und äh, bei meiner Mutter wusste ich es nur so, so ein bisschen. Dennoch war es halt dann interessant so zu sehen, was sie halt damals gehört hat. Denn, äh, naja, da findet man logischerweise schon einige Sachen. Und neben den ganzen deutschen Pop-Sachen oder Schlagersachen, die mich null interessieren, und das ist jetzt irgendwie keine Beleidigung oder so, aber es ist nicht so, dass ich in meiner Musikplaylist ein Heidens Rudolf Kunze oder so hören möchte, aber ich glaube, man kann es verstehen, warum. So, auf jeden Fall habe ich zwischen den ganzen Sachen echt richtig interessante Dinger gefunden. Denn, naja, ich werde jetzt so ein paar Namen nennen, die eigentlich so ikonisch sein sollten, dass viele es kennen. Ich hoffe sogar, dass es jeder kennt, aber logischerweise kann man das nicht erwarten. Aber ich hoffe, euch sagen jetzt die folgenden Titel was. Und zwar The Wall von Pink Floyd, logischerweise haben sie einfach da als Doppel-CD stehen. Und ich dachte mir so, was? Ich hätte nie gedacht, dass... Ja, egal. Auf jeden Fall war das direkt die erste Überraschung. Denn natürlich so ein bisschen ACDC war aber irgendwie klar. Auch Rolling Stones war klar. Also, die hat halt verschiedenste Sachen davon, deswegen nenne ich jetzt da keine genauen Titel. Aber zum Beispiel The Who mit Who's Next, ein sehr, sehr gutes Album, stand da auch einfach mal. Und außerdem habe ich noch so Sachen gefunden wie The Cure, davon habe ich jetzt noch nicht allzu viel gehört und generell habe ich auch davor noch nicht so viel von denen gehört. Ich weiß nicht, wie gut die Musik da ist oder was für Musik sie generell so gemacht haben. Ich weiß so ein bisschen was davon, aber halt nicht wirklich viel. Aber natürlich sind halt auch solche Sachen wie Beatles darunter also so, ja, eigentlich das, was man erwartet. Aber ja, natürlich noch viele weitere Sachen. Und ich könnte jetzt halt, wie schon gesagt, stundenlang weitermachen, aber ich wollte es ja kurz halten. Und äh, da muss ich halt echt sagen, es ist halt so krass, was man so noch finden kann. Und nebenbei höre ich natürlich auch, was so, ja, mir empfohlen wird von zum Beispiel Apple Music oder so. Und inzwischen habe ich echt gute Empfehlungen und ich habe auch von einem YouTube-Video eine wirklich gute Artistin gefunden und deswegen empfehle ich sie jetzt hier einfach weiter. Denn das Lustige ist, auch dazu noch kurz, ich hätte jetzt diesen Party gar nicht so groß gemacht, aber ich wurde sogar heute in der Schule angesprochen, darüber, dass jemand Granson hört, einfach weil ich, ja sozusagen in der Podcast-Folge, ich weiß noch nicht mal, äh, doch, es müsste Folge 12 gewesen sein, ich habe das extra da noch nachgeschaut, weil ich selbst mich nicht mehr daran erinnern konnte, aber ähm, weil ich darüber halt geredet hatte und ich dachte mir so also ich hatte halt erstmal so gedacht, hä, warte, was? Also, ich wusste halt null, dass ich irgendwie das mal gesagt habe, aber ja, ich habe es ja hier mal im Podcast erwähnt und äh, genau deswegen nenne ich das jetzt hier und zwar ist der Name wahrscheinlich ein bisschen schwieriger, jetzt einfach so richtig rauszuhören. Aber dafür nenne ich gleich auch einfach den Titel des Albums, damit man halt auch einfach danach suchen könnte. Und zwar ist es Fobe Bridgers, ich hoffe, dass ich es richtig ausspreche, ich habe keine Ahnung. Also zumindest, ich muss sagen, ich habe bisher noch nicht so viel von ihr gehört. Aber das Album Punisher ist so gut. Der letzte Song ist wirklich einer der, also es ist eigentlich wirklich so das krasseste Ending, was ich jemals auf einem Album gehört habe. Punisher auch generell, es gibt da einige gute Songs drauf, aber dennoch habe ich jetzt eine weitere Single gehört und zwar Nothing Else Matters und ich glaube den Titel kennt man schon von einer anderen Band und zwar Metallica und es ist auch einfach ein ja, sozusagen Cover davon und äh, logischerweise, Metallica habe ich übrigens auch in der Sammlung gefunden, aber ja ähm, dennoch habe ich Nothing Else Matters als ja, Remix sozusagen auch von Four Bridges äh, gefunden und das wurde mir halt einfach empfohlen und ähm, es gibt bei mir eigentlich nur so Songs, wo ich mir nach drei, vier Mal hören denke, oh ja, das selbst sozusagen spielen zu können, wäre schon cool. Und das ist jetzt wahrscheinlich ein bisschen übertrieben, aber ich sag's euch, ich habe wirklich nach den ersten 15, wahrscheinlich sogar weniger Sekunden gedacht, oh mein Gott, ich muss diesen Song jetzt sofort lernen. Und es ist eigentlich am Anfang nur so ein Piano-Solo, aber es ist einfach ein verdammt guter Song und gerade wenn man das Original kennt, ist es halt einfach nochmal krass, denn ich glaube Metallica war auch das verkaufte Album von Metallica. Das Album heißt nämlich auch Metallica, wo der Song drauf ist. Falls ich mich da irgendwie irre, das kann natürlich sein, ich bin jetzt da nicht hundertprozentig sicher bei den verschiedenen Zahlen oder generell Verkaufszahlen von Alben, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es unter einem bestimmten Topwert der generell meistverkauften Alben ist. Aber diesen Song sozusagen, der eigentlich fast auch wirklich jeder kennt, obwohl so eine Metal-Band jetzt auch theoretisch nicht so die Band ist, die eigentlich jeder kennt. Aber Metallica hat es irgendwie dennoch geschafft, so krass rauszustechen, dass es echt wirklich verdammt erfolgreich wurde. Ähm, aber Metallica ist auch noch eine ganz andere Geschichte. Aber... Ich hätte nicht gedacht, dass einfach so ein Remix von diesem Song einfach noch emotionaler und ich will jetzt nicht besser sagen, weil es ist halt schwierig, weil der alte Song ist halt logischerweise auch mit dieser Zeit verbunden und hat halt damals auch sehr viel bedeutet. Aber ich sag mal so, dieser Remix hat auf jeden Fall mir direkt Gänsehaut verpasst in den ersten paar Sekunden des Songs. Und es ist halt einfach so eine andere Herangehensweise an diesen Song als den, den Metallica genommen hat. Und deswegen ist es halt auch komplett unterschiedlich. Und deswegen will ich sie jetzt hier auch gar nicht vergleichen. Aber es ist einfach so ein starker Song. Und ja, ich muss da jetzt einfach so viel drüber reden, weil ich ihn einfach jedem empfehlen kann. Und generell kann ich halt die Artistin jedem empfehlen. Und ich hoffe, dass es wenigstens ein, zwei Personen gibt, die sich wirklich mal die Zeit nehmen und da reinhören. Denn wie schon gesagt, ich bin mir ziemlich sicher, dass ihr zumindest einen Song finden werdet auf diesem Album oder halt die Extra-Single, die euch gefallen wird. Und wenn nicht weiß ich auch nicht weiter, aber nee, echt ernsthaft, ich kann da hundertprozentig hinterstehen, so eine gute Artistin, dass ich sie halt hier einfach erwähnen wollte. So, hier nochmal kurz aus dem Off und zwar habe ich mich jetzt ein bisschen mit dem äh, Album sozusagen auseinandergesetzt, denn Nothing Else Matters oder Das Cover ich habe ein bisschen oft äh, Remix gesagt, sorry, ich meinte natürlich Cover, ist sozusagen gar nicht einzeln und ist halt auf einem Album, wo eigentlich nur Songs sozusagen gecovert sind und von verschiedensten Artists, dann sind da halt so 20 verschiedene Versionen oder so von Nothing als Matters. Also nicht ganz so viele, aber halt ein paar. Zum Beispiel hat Miley Cyrus mit Elton John und so noch einen Dings da drauf. Es gab da relativ viel auf jeden Fall. Ich habe mir jetzt nicht jede einzelne Remix angehört, aber ich muss auch sagen, verglichen zu den anderen Remixen, finde ich den auf jeden Fall auch immer noch überdurchschnittlich und finde auf jeden Fall, dass er immer noch sozusagen der Beste davon ist, wenn man es so vergleichen kann. Wie schon gesagt, ich finde es ein bisschen schwierig, die so zu vergleichen. Aber ja, die anderen Remixe haben mir nicht so viel gefallen, weil sie meistens auf derselben Komponente einfach aufgebaut sind und nicht viel Abwechslung bringen. Also es gibt halt viele, die halt einfach mit so einem Piano sozusagen beginnen und ähm, das ist halt irgendwie dann ein bisschen schade, weil ich hätte gedacht, dass man dann vielleicht einfach, wenn man sowas macht mit schon nur einem kompletten Remix-Album, mit den verschiedensten Leuten, die halt, wie schon gesagt, mal mehr, mal weniger bekannt sind. Ähm, und dann dachte ich halt, ja, okay, dann kann man ja vielleicht in verschiedenste Musikrichtungen auch experimentieren. Dann nimmt man hier mal was, mal da mal was. Ähm, bisher habe ich halt aber nur so ein paar verschiedene Musikrichtungen gehört und jetzt nicht viel, also, sondern halt, wie schon gesagt, nur so das meiste, was relativ gleich ist. Aber ja, das wollte ich eben kurz auch nur noch einwerfen. Außerdem habe ich jetzt noch hier ganz kurze Empfehlungen noch, denn naja, ich habe gerade gemerkt, ich rede hier schon zu viel über Musik und ich möchte eigentlich das noch relativ kurz halten. Deswegen ähm, ja, sage ich jetzt einfach ein paar Artists, die ich so in der letzten Zeit höre, die man sich auf jeden Fall geben kann. Und ich glaube, jeder kennt Olivia Rodrigo. Das ist zum Beispiel die erste Person, äh, ziemlich bekannt geworden durch Drivers License. Sogar gefühlt in diesem Jahr einer der bekanntesten Songs geworden, obwohl es halt sozusagen aus dem Nichts kommt. Außerdem darf Tame Impala nicht fehlen, äh, hat ein sehr, sehr gutes Album mit äh, Currents gemacht und die neuesten Alben sollen auch ganz gut sein. Ich habe mir bisher nur noch dieses eine Album angehört, aber es ist auf jeden Fall stark. Außerdem kann ich immer noch weiterhin Zero 936 empfehlen. Ähm, Zero ausgeschrieben und dann 936, so Doppelpunkt no, 36. Und ja, eigentlich noch viel weitere, aber ich lasse das jetzt erstmal bei denen. Ich glaube, man hat da auch schon erstmal so ein bisschen was, wo man durchsortieren kann. Ich meine, Aviva oder so ist auch mega gut, Aurora ist verdammt gut, ich kann aber, wie schon gesagt, hier nicht so viel erwähnen, weil ich weiß, dass sich nicht alles direkt angehört wird. Und äh, ja, man sollte es wahrscheinlich eher so langsam machen und mal irgendwo einstreuen und nicht alles auf einmal. Aber ja, das sind halt so ein paar Empfehlungen. Und äh, ja, wie schon gesagt, ich habe halt sehr viel Musik gefunden und ich bin halt gerade so wieder auf der neuen Musiktrip. Und inzwischen wird meine Musiksammlung auch immer größer und... Es passt schon fast alles nicht mehr in meinen CD-Ständer rein. Oder die CD-Ständer, die ich habe. es ist ja inzwischen auch <lacht> vier oder so. Ja, ich glaube, ich habe vier CD-Ständer. aber egal. Dennoch äh, hoffe ich, ihr konntet dieses <lacht> letzte Thema hier auch noch ab. Aber ja, ich bedanke mich beim Zuhören und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Haut rein und bis dann. Ciao. So, damit seid ihr ans Ende der 51. Folge gekommen und sorry, dass ich so einen langen Musikpart gehabt habe, aber ich musste einfach nochmal drüber reden, weil es hat sich wirklich sehr viel in meinem Musikstil und generell in so den Musiksachen, die ich halt höre, verändert und deswegen wollte ich es einfach mal ansprechen. Aber ja, wir hören uns dann nächste Woche wieder. Haut rein und bis dann. Ciao.